0: Folytatni fogjuk János első levelének a tanulmányozását. Az ötödik fejezetben leszünk ma. Úgyhogy kérlek, hogy görgessetek oda, keressétek meg a Bibliában. Ez az utolsó fejezet ennek a levélnek, de még nem fejezzük ma be. Tehát jövő hétre még hagytam egy jó kis combos témát. Ha valakit érdekel, hogy mi lesz az, akkor majd olvasson előre, és látni fogjátok, hogy mi lesz az. De ma a 13. versig fogjuk venni, és... Bevezetőként hagykérdezem kérdezzem meg, hogy hányan vagytok Facebook barátok a nemes Nemeshegyi nemes hegyi oké? Okay. Néhányan. Nem tudom, hogy láttátok ezt a videójukat hét, hét elején, Johanna és a Paradicsom leves, hogy így tudod, először így ott, ott ül és. És így, tud, így fordítja el az arcát, hogy ő ebből nem kér. És aztán egy elsőtűl a kép, ki van írva hogy két perc múlva, és két perc múlva pedig így tudod, hogy nem győzi enni, enni a, a paradicsom levest. És itt tudtuk meg, hogy a Sámuelnek vannak rejtett ajándékai. Most, hogy nincs bent a teremben, most merek erről beszélni. hogy majd videószerkesztésre bevonjuk őt feltétlenül, mert megcsillogtatta a tehetséget. De tudjátok, lehet, hogy így vagytok ti is egy kicsit János apostolnak ezekkel a visszatérő témáival. Mert biztos láttátok, hogy olyan ez a levél, hogy szinte az első fejezetben előveszi az összes témát, amit utána érinteni fog. És utána vissza-vissza tér rá. És lehet, hogy úgy vagytok az elmúlt hetekben, hogy amikor már csak említem a témát, hogy miről lesz szó, akkor így, úgy vagytok vele, mint, mint Johanna, a Paradicsomlevese. Jó, ezt már, ez már nem. De az, arra jövök rá hétről hétre, hogy amikor tanulmányozom, akkor Isten mindig ad újabbat. Mindig táplál azon keresztül, ami ami, ami egyébként ismerős téma. Úgyhogy nagyon remélem, hogy hagyjátok ma reggel, hogy Isten tápláljon titeket ezeken keresztül, és úgy mentek haza, hogy, hogy jól laktok lelkileg, hogy kaptok erőt a hétköznapokban az igéből. Nem tudom, hogy, hogy gondolkoztatok-e ezen, hogy tényleg Isten igéje az táplálék, hogy, hogy most egyébként nekem szó szerint is korog a gyomrom, mert megint elfelejtettem reggelizni, úgyhogy tudok erről hitelesen beszélni, hogy olyan jó, amikor, amikor éhes vagy, és utána tudsz enni. És azt hiszem, hogy így jövünk Istenhez, hogy valaki azt imádkozta itt az alkalom előtt, hogy, hogy adjon Isten éjséget azoknak az embereknek, akik ma leülnek ezekre a székekre. Úgyhogy remélem, hogy így vagytok itt ma reggel. Hogy olyan sokféleképpen lehet jönni egy gyűlibe. Lehet úgy jönni, hogy na vajon ma milyen lesz a dicsi, na vajon ma hányan lesznek, na vajon ma... Ma milyen lesz a tanítás? Na vajon ma hozzám szól-e valaki? De a legjobb, hogyha úgy jössz, hogy vajon Isten mivel akar ma engem táplálni. Úgyhogy azt hiszem, hogyha így lesztek, akkor nem nem fogtok ma reggel csalódni. A másik dolog, amit Isten igéje csinál velünk, és ez a témánkhoz kapcsolódik, hogy bátorít minket. Nem tudom, hogy most föltennétek a kezeteket, hogy ki az, akinek szüksége van bátorításra. Szerintem elég sokan feltennétek a kezeteket. De észrevettétek, hogy nem csak csak lelkileg, hanem alapvetően az életben, mint embereknek, szükségünk van bátorításra. És éppen, nem tudom, ez kicsit ilyen kulisszatitok, hogy hogy én néha elbátortalanodok így a szolgálatban. Mert hogy az történik, hogy hogy ugye csináljuk, hétről hétre én és igyekszem felkészülni, eljövök, elmondom, és amikor egy gyülekezetbe tanítasz, nem tudom, 6 hét éve, akkor az emberek már nem fognak jönni minden héten és azt mondani, hogy figyelj, jó volt, jó volt ez a dolog, meg nem is, nem is azért csinálom, hogy jöjjetek, és mondjátok, de néha elbizonytalanok, amikor már úgy hetek óta senki egy cső szó, hogy van értelme ennek, amit csinálok. És múlt héten erről beszéltünk az Enivel a kocsiban, hazafele érsek csanádról, és nem is tudtam, hogy közben már ezekben a percekben valaki itt a Gyüliből írt nekem egy üzenetet, és egy ilyen bátorító üzenetet. És annyira megtöltötte a lelkemet, annyira egy erőt adott, hogy na akkor veszem elő a János egy János ötöt, és készülök a következő Biblióra. Ez most nem azért mondtam, hogy ma se, senki nem dicsérhet meg, jó. Tehát semmi pozitív visszajelzés nem fogadok el ma, csak azt, akarom, azt akartam érzékeltetni, hogy én, én megtapasztalom magamon, hogy nem ezért csinálom, de a bátorításnak óriási ereje van. És ezt azért mondom, mert amit ma János csinál, ezzel a gyülekezettel az pont ez. Hogy bátorítja őket. Hogy mond néhány olyan gondolatot, ami lehet, hogy egyszerűnek tűnik, lehet, hogy ismertnek tűnik. De ezt a szétzilált, kicsit nehéz helyzetben lévő gyülekezetet így felemeli. Bátorítja őket. Elmond nekik igazságokat róluk, hogy Isten hogy látja őket és felemeli, bátorítja ezeket a tanítványokat. Úgyhogy ezt fogjuk a me- ma megnézni. És ha emlékeztek, ezeknek a tanítványoknak ott Efézus környékén az volt a helyzetük, hogy szétzilálták a gyülekezetet belső konfliktusok. Egy olyan közegben éltek, egy olyan helyzetben éltek, ahol voltak bizonyos tanítók, akik eltértek Istentől. De de szó szerint elkezdték azt mondani, hogy Jézus nem az Isten fia, nem jött el testbe. Tehát, hogy nagyon durván tértek. Nem csak picit másképp értelmeztek dolgokat, hanem nagyon durván eltértek. És szétszakították szinte a gyülekezetet. És az egyik hatásuk amit kiváltottak a keresztényekből, mivel azt tanították, hogy ha az ő titkos tudásukat tudod, akkor képes leszel büntelen életet élni, az egyik hatásuk az volt, hogy ezek az Efézus környéki hívő emberek elbizonytalanodtak, hogy én elég jó vagyok-e, elég jó hívő vagyok-e. És János nekik ír, és mond nekik három olyan nagy igazságot, amit Figyelj, egyikre se fogjátok azt mondani, hogy meglepetés, mert ismeritek ezeket a gondolatokat, de ami mindig fel tudja emelni az ember szívét. Úgyhogy három ilyen nagy bátorítást fogunk látni ezekben a a versekben. És kezdjük is el Egy János 5, és az első három verset olvasom fel először. Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Istentől született, És aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert az Isten iránti szeretet, mert az az Isten iránti szeretet, hogy a parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Ezzel kezdi, János Apostol ezt az utolsó fejezetet, persze akkoriban még nem voltak fejezetek. Ő csak folytatja a következő mondattal, de nekünk ez így jön le. És az első állítás, amit mond, amin lehet, hogy így túl is léptetek, hogy azt gondoltátok, hogy nem ebbe lesz a nagy igazság, de azt mondja az első mondatban, hogy aki hisz Jézusban, minden ember, aki hittel van Jézus Krisztus felé, az Istentől született. És lehet, hogy ezen át is siklanánk de ebben egy óriási igazság van. Az az igazság, hogy amikor valaki megtér, amikor valaki dönt Jézus Krisztus mellett, amikor valaki úgy dönt, hogy követi Jézust, akkor ez nem csak annyit jelent, hogy hogy filozófiailag történt egy változás, hogy ő gondolatilag átállt egy másik oldalra, vagy átigazolt egy másik csapatba, mint a focisták teszik, igaz? A megtérés az ennél ezt is jelenti. Tehát hoz az ember egy tudatos döntést, hogy én Isten oldalára állok, én Jézust fogom követni. De azt mondja itt János, hogy egy sokkal nagyobb dolog is történt. Egy szellemi esemény, egy valódi esemény, amit úgy hívunk, hogy újjászületés. Hogy Isten től születik az ember. És nem tudom, hogy szoktatok ezen gondolkozni. Nekem az újjászületés egy kicsit bekerült azok közé a témák közé, amikhez annyira hozzászoktam gyerekkorom óta, hogy nehéz rácsodálkozni. De most a héten újra megtörtént velem. Nem tudom, hogy tudjátok, ez az egyik legnagyobb titok. Ez volt az egyik újdonság, amit Jézus hozott el. Nem tudom, emlékeztek-e arra a beszélgetésre, hogyha már olvastátok. Izrael egyik legnagyobb tanítójával, az egyik legnagyobb teológus rabbival, Nikodémussal beszélget Jézus egy éjjel. És azt mondja ennek az idős és képzett és nagyon nagy tiszteletnek örvendő rabbinak, hogy újjá kell születned, mert különben nem látod az Isten országát, nem fogod látni az Isten országát. És Nikodémusnak érződik a beszélgetésből, hogy visszakérdez, hogy bocsánat, de hogy szülesse meg még egyszer az ember, amikor már vén? Igaz, hogy érezzük, hogy Nikodémusnak az egész addigi gondolkozása, az így, az így robban szét, így esik darabjaira, hogy nem érti ezt a titokzatos dolgot. Hogy mi ez, hogy újjá születni. És Jézus elmagyarázza neki, hogy hogy persze ő zsidónak született, és és a kiválasztott néphez tartozott, de azt mondja, hogy nem elég ez, hanem újjá is kell születnie. Mert azt mondja, hogy ami a test, a testtől van, az test, de ami a lélektől van, az lélek ami a lélektől születik. És azt mondja, hogy ne csodálkoz, Ezt mondja, gondolom azért, mert csodálkozott. Azt mondja, hogy ne csodálkoz, hogy azt mondom, hogy újjá kell, kell születned. Az újjászületés az az egyik legnagyobb csoda. És abban a pillanatban történik, amikor úgy döntesz a szívedben, hogy elhiszed, amit Jézus érted tett. És elfogadod ezt. Olyan sokféleképpen meg lehet fogalmazni, annyit lehetne róla beszélni, de a a végső soron az igazi lényeg az egy egyszerű döntés, ami arról szól, hogy én, én beismerem, hogy egy bűnös ember vagyok, és elhiszem, hogy Jézus Krisztus értem halt meg a kereszten, és úgy döntök, hogy mostantól őt követem, ő lesz az Úr, ő lesz az Isten, és amikor ezt megteszi valaki, akkor azt mondja az ige, hogy a Szent Lélek újjá szüli, egy új élet jön létre, És ez valóságos, ez nem egy teológiai ötlet csak, hanem ez valóságos. Viszont azt hiszem, hogy van egy félreértés, hogy tekinthetünk úgy az újjászületésre, hogy hogy olyan, mintha egyszer csak így tudjátok valamilyen, van ilyen filmekben, ilyen, hogy belép valahova valaki, és akkor átjárja valami fénysugár, és akkor átváltozik, és egy teljesen más ember lesz belőle. És vannak emberek, akik így gondolkoznak az újjászületés, hogy egyik pillanatról a másikra hirtelen teljesen az egész lényed, minden megváltozott, és csodálkoznak, amikor jövő héten belesik ugyanabba a bűnbe. Mert hogy nem így működik az újjászületés... Hanem beszél arról pálapostól, hogy, hogy mi tudunk megerősödni a belső emberbe. Az újjászületés az sokkal inkább ahhoz hasonlítaná, mint amikor valakiben megszületik egy kis csecsemő. Egy új élet, aminek növekednie kell. Aminek táplálékra van szüksége ahhoz, hogy megerősödjön. Nem tudom, hogy olvastátok ezt a szívszorító hírt, múlt, múlt hétvégén történt, hogy a mentősöket riasztották egy, egy buszmegállóhoz, fonyódon talán. És, és egy, egy paplamba csomagolt kisbaba volt ott a megállóba, akit ott hagytak. Így a nyolc fokban. És azt mondták a mentősök, akik egyébként mind apukák voltak, hogy alig bírták feldolgozni az eseményeket, hogy körülbelül 30 perce jöhetett világra. Mi történik egy csecsemővel, hogyha, ha ott hagyják? Akkor nem fogja sokáig húzni, igaz? És azért van a szívemen az, hogy az újjászületés ugyanilyen, az új életünk ugyanilyen, Újászületünk, de annak szüksége van utána táplálékra arra, annak az új életnek. Annak szüksége van védelemre, gondoskodásra. És ezért sajnálom azt, amikor van egy evangelizáció, és emberek elmondják a megtérők imáját, és befogadják Krisztust, és talán nincs senki, aki ott állna mellettük, és mentorálná, tanítványozná, segíteni őket a továbbiakban. Az új élet el tud halni. Táplálékra van szükségünk. De azért beszélek erről, hogy értsétek, hogy miért bátorító ez. Hogy amikor mi arról beszélünk, hogy kereszténység, akkor mi nem arról beszélünk, hogy mi vagyunk olyan emberek, akik egyszer csak megértettünk valami okosságot, és mivel most azt mondjuk erre az okosságra, hogy igaz, ezért mi most már jobb emberek vagyunk, mint a többiek odakin. Abszolút nem igaz. Mi azért vagyunk keresztények, mert egy pontján az életünknek beismertük, hogy gázok vagyunk. Ez a megtérésnek az első lépése. Egy alázat, hogy beismerem, hogy nekem esélyem nincs a saját jóságommal. De utána Jézus mellett döntöttük, elfogadtuk azt az ajándékot, amit Isten felajál. És utána újjászülettünk. Történt bennünk valami, ami nem a mi érdemünk, hogy valóban növekszik bennünk a belső ember. És ebben meg tudunk erősödni az ő keresztül. Ez azért bátorító, mert ez egy új természet. Lehet, hogy küzdesz valamivel 20-30 éve tíz éve, öt éve, de az új természet az képes új dolgokra, amire a régi természeted nem. És ezért nagyon biztató ez, amit mond János ezeknek a, gyűl- ezeknek a keresztényeknek, hogy új természetetek van. És ö, nagyon érdekes dolgot mond még, azt mondja, hogy aki, aki szereti azt, aki szülte, János furcsán fogalmazta, tehát magyarul aki szereti a szüleit, Az szereti a testvéreit is, ezt fogalmazza meg. És nem tudom, hogy észrevettétek, hogy ez így van a a hétköznapokban is, hogy ha, ha szereted a szülőt, bárkit, és nem is ismered a gyerekeit, de találkozol a gyerekeivel, velük is kedves leszel, mert szereted a szülőt. Amikor Fodorzoli jön át hozzánk, vagy, vagy, vagy Szavózoli időnként, vagy Horoggeri, akkor, akkor ők mindig így hoznak egy valami... Fodor Fodorzolitól tanultam meg, hogy egy, egy ilyen OSANOS csomag túróródi, az milyen boldogát tudja tenni a gyerekekkel. vagy így mindig hoznak valamit. És, de nem csak ők, hanem jönnek barátaim más kontinensekről. És nem is ismerik a gyerekeimet, de szeretnek engem. És ezért hoznak a gyerekeimnek ajándékot. Mert ha szereted a szülőt, szereted a gyerekeit. De ugye itt János egy kicsit más összefüggésben mondja. Mert ő azt mondja, aki szereti a szülő szülőjét, tehát sajátját, az szeretni fogja a testvéreit is. Ugye itt azt mondja, hogy nincs olyan, hogy valaki szereti Istent, és nem szereti a testvéreket. Ezt egy ilyen összefüggésként mondja. És... Szoktam magyarázni a gyerekeimnek is, amikor valami vita van, hogy figyelj, az a helyzet, hogy a testvér az egy olyan dolog, hogy ezt nem tudod megválogatni. <gül> ki tudod választani az életből, hogy kivel barátkozol? Ki tudod választani, hogy ki lesz a társad? Csomó mindent eldönthetsz, kell vagy hajlandó együtt dolgozni, és kell nem. De a testvéredet nem tudod te választani. Az attól a tesót, hogy ugyanattól a szülőtől van, mint te. Még akkor is, ha időnként egymás nyakának estek. <gül> És ö, azt hiszem, hogy ez a gyülekezetben is annyira fontos megértenünk, hogy nagyon sokfélék vagyunk, tényleg sok mindent gondolunk, különbözünk, de hogy nem tehetjük ki egymást a szívünkből, azért, mert másképp gondolkozunk. Mert akit az Isten szült újjá, az a testvérem. Még akkor is, hogy gyökeresen más gondolom, mint én, vagy azt gondolom, hogy gyökér, érted, nem tehetem meg. Gyülekezetben, ahol felnőttem, ott volt egy egy ének, és az volt az egyik sora a szövegnek, hogy hogy ami minket összeköt, szent a kapocs nagyon. És annyira tetszett ez a szöveg, hogy, hogy ami az egész világon a hívőket, a keresztényeket összeköti, az egy nagyon szoros, az egy nagyon szoros kapocs, azért, mert ugyanaz az apánk. És azt mondja János, hogy az a tesztje, hogy hogy szereted Istent, hogy hogy megtartod a parancsolatait, na ez mit jelent? Én azt mondom, hogy nagyon fontos tisztázni, hogy legtöbb embernek, hogyha azt mondod keresztényként, hogy tartsd be Isten parancsolatait, akkor megjelenik előtte egy ilyen százas vagy hatszázas lista, hogy, hogy mi mindent kell betartanom, hogy bizonyítsam, hogy Istent szeretem. De az előző fejezetben láttuk, hogy, hogy Jézus, Jézus, Pál, nem Pál, János, nagyon leegyszerűsíti. <gül> nagyon leegyszerűsíti, és azt mondja, hogy, hogy két, két dolgot tesz oda a gyülekezet Tudjátok, mi az Isten parancsolata? Hogy Higgyetek Jézusba, és szeressétek a testvéreket. Nagyon leegyszerűsíti. És azt mondja, hogy onnan tudod, hogy szereted az Istent, hogy ezeket betartod, ezeket megtartod. De azért nagyon fontos, amiről, amiről beszélünk, mert azt mondja közben, nézzétek ott az utolsó sorban, hogy az ő parancsolatai nem nehezek. Én nagyon sok emberrel beszéltem, aki azt mondja, hogy én azért nem térek meg, mert annyi mindenről le kéne mondanom, és az nincs erőm. Azért nem döntök Krisztus mellett, mert az az, az út az nagyon nehéz. De János azt mondja, hogy az a helyzet, hogy amikor megtérsz, akkor újjá születsz. Egy új természeted lesz, és már nem nehéz betölteni ezeket a parancsokat. Mert már a természetedből fakad. Múlt hétvégén szereztem két új barátot. Ők diákként vannak itt Pakisztánból, kormányzati ösztöndíjal. Az egyikük egyébként itt is úgy közöttünk, és Isten hozott. De hogy, de hogy amiről beszélgettünk a kocsiba, hogy így mentünk Budapesten, hogy mennyire különbözőek a kultúrák. Ugye nekik minden nagyon új volt, amit, amit láttak itt, hogy jét az emberek benne maradnak a sávokban. <gül> Mert hogy ha, voltatok már, ha voltatok már Ázsiában, bárhol, akkor tudjátok, hogy ott a közlekedés úgy működik, hogy vannak ugyan sávok, azok ilyen hobbiból, és hogy, és hogy így mennek az autók össze-vissza, és, és azt csinálják, hogy ilyen kis sűrű dudálgatásokat tesznek, hogy segítsék az eligazodást egymás között. És, és mondták, hogy igen, nekik ez a természetes. És ha összekoczannak, kiszállnak, megnézik, nem nagy kár, legyen szép nap, menjenek, ugye? Hogy nekünk a mi kultúránkban ez nagyon furi lenne. De őnekik pedig ez a furcsa, hogy nekünk az a természetes, hogy kis és írjuk a betétlapot. Hogy mi van? Értitek? Hogy ennyire ridegen tartjuk a szabályokat. Tehát ezt most absz- ne úgy vegyétek ezt az előző pár percet, hogy most azt mondtam, hogy a milyenka jó, és az nem jó. Hanem arra próbálok rámutatni, hogy mennyire másak a kultúrák, és hogy aki abban van neki, az a természetes. Nekünk meg ez a természetes. És azért hozom ezt a példát, mert azt hiszem, hogy, hogy talán így jobban megértitek, hogy lehet, hogy nem volt természetes nekünk az, például, hogy szeressük az embereket, vagy hogy hiszünk Jézusba. De amikor újjászületünk, születünk, akkor egy új természetünk lesz. Egy új kultúrában kezdjük magunkat otthon érezni. És azt tudjuk mondani, hogy, hogy ez nem nehéz ez a parancsolat, amit Isten adott. No, Nem lesz mindegyik ilyen hosszú. (gül) Az első igazság, amit mondtam nektek, amivel János bátorít, hogy újjá születtünk. Ezzel bátorítja ezeket a keresztényeket. És nézzétek, hogy hogy mivel bátorítja őket tovább. Mert lehet, hogy azt mondod, hogy figyelj, oké, én is itt vagyok, újjá születtem, fantasztikus, de, de küzdök az életbe. Hogy rengeteg sok küzdelmem van, rengeteg problémám, nem tudom, hogy döntsek. És nézzétek, Mivel bátorítja őket, János, tovább? Azt mondja a negyedik verstől, hogy aki Istentől született, az legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ugye ez a második igazság Jánostól, hogy azt mondja, hogy a mi hitünk, az legyőzte A világot. Mi az, hogy legyőzte a világot? Mit jelent ez? Ugye pár héttel ezelőtt beszéltünk a világról. Ma megpróbálom nagyon gyakorlatiassá tenni nektek. A világ, ugye beszéltünk arról, hogy az a rendszer, ami arra bátorít minket, hogy Isten nélkül valósítsuk meg önmagunkat és az álmainkat. Ez történt már Bábel tornyánál, ez történik azóta is. És ebből fakad egy csomó olyan dolog, amire azt mondják sokan, hogy világias. De a gyökere ennek a gondolatnak abban van, hogy Isten nélkül boldogúi Ez a világ. És ha, ha én nagyon gyakorlatiassal szeretném tenni nektek, beszélgettem egy, egy pár missionáriussal, akik egy olyan, egy olyan szolgálatban vannak, az egész világon indítanak ilyen csapatokat, direkt olyan fiatalokkal foglalkoznak, hogy próbálják elérni őket az evangéliummal, akiknek eszük ágába se lenne belépni egy gyülekezetbe. Tehát, hogy ez a teljesen egyháztól elidegenedett, az ott nektek biztos nagyon jó, ott a szent klubotokban, de így köszi. És ők rá vannak ö, ö, specializálódva, hogy mi a gondolkozása ennek a generációnak. És azt mondták, hogy ma az egész világon teljesen mindegy, hogy New Yorkban vagy Budapesten vagy ö, ö, a Dhabiban, akárhol, a fiatalok ugyanúgy gondolkoznak. Ugyanazok a gondolati sémák határozzák meg a világképüket. A, az, ez egész létezésüket. És ők, ők azt mondják, hogy, hogy van egy néhány hazugság, amit így elhitt a mai ember. És most elmondok egy párat, elmondom, hogy hova vezet, és aztán visszahozom a Jánosi gondolathoz, hogy ez, ez mit jelent, hogy legyőztük a világot. Azt mondták, hogy, hogy ma az uralkodó gondolkozás a fiatalok között, és itt a srácok hátul, simán lehet, hogy fölismeritek, ahogy az osztálytársakkal beszéltek, hogy ez van tényleg hogy az egyik, egyik ilyen hazugság, amit ma elhisznek az emberek, hogy csak abban lehetünk biztosak, amit látunk. Amit meg tudok fogni, amire utána tudok keresni a Google-ön, amit az létezik, és ezért abban nem lehetsz biztos, amit nem látsz. És ezért jutnak el oda például, hogy nem teszik már fel az élet nagy kérdéseit. Hogy miért létezem, hogy, hogy mi az életértelme, mert arra, Tudják, hogy eleve nem fognak megfogható választ kapni, így gondolják, mert elhitték ezt a hazugságot, hogy csak az van, amit látunk. Egy másik nagy hazugság, ami át- és átjárja a mai társadalmat, csak hallgassatok bele egyszer a Petőfibe tényleg. Vagy kapcsoljátok be a Spotify-on a Top hungary tehát playlistet. És az fog belőle kijönni, hogy véletlen műve hogy itt vagy. Hogy igazából nincsen célja a létezésednek, hanem csak így, így alakult. Hogy ide potyantál a világtörténelme, a világegyetembe, de hogy, de hogy a véletlen műve, hogy itt vagy. És hogy ez, ez egy elviselhetetlen gondolat egy ember részére, és ezt egy harmadik hazugsággal orvosolják. Hogy azt mondják, hogy de nem baj, érezd jól magad, minden rendben lesz. Igaz? Rakjál filtert az Insta és éld az életedet. Majd minden rendben lesz. A további hazugság nem számít, hogy mit hiszel, csak higgy valamiben. Higgy a hitben. Mindegy. Higgyé valamiben. Nem számít, hogy miben hiszel. És ami nagyon érdekes volt az ő kutatásaikban, és annyira szeretem ezeket az ilyen embereket, hogy, hogy beszélnek ilyen statisztikákról, és... Nem azt látod, hogy ilyen farca mondják, hanem hogy a szívüket összeszorítja. Hogy mindeközben a mai generáció az, aki hihetetlenül magányos, mert ugye, hogyha az lehetsz, aki csak akarsz lenni, és nem számít, hogy mások mit gondolnak, akkor előbb-utóbb egy magad körülforgó is valaki leszel, és nagyon magányos leszel. A mai generációban iszonyatosan erős a szorongás, nagyon erős az öngyilkosságoknak az aránya, és egyre növekszik, és egy ilyen full céltalanságban ilyen rengeteg ember, fiatalok, középkorúak is. Szóval, hogy az a nagy szabadság, hogy te bárki lehetsz, bármit tehetsz, bármiben hihetsz, bárhogy viselkedhetsz, ez a nagy szabadság, ez ide, ide vezetett a világnak ez az eredménye. És talán így most már jobban megértitek, hogy miért mondja azt János, hogy a, hogy a mi hitünk, ha valaki egyszerűen hiszi, hogy Jézus az Isten fia, az legyőzi a világot. Mert abban a pillanatban, hogyha elhiszed, hogy Isten létezik, hogy ez az ő világa, hogy Jézus szerettéket, hogy érted halt meg, hogy ő ma is él, és veled jár. Ha ezt elhiszed, akkor hirtelen nem a véletlen műve leszel, hanem lesz egy erős meggyőződésed, hogy nem véletlenül vagyok itt a Földön. Küldetéssel vagyok itt a Földön. Célja és értelme van az életemnek. Hirtelen nem az lesz, hogy nekem kell kitalálnom és definiálnom, hogy ki vagyok. Ki legyek? Ki lehetnék? Hanem megmondja neked Isten, hogy ki vagy, hogy őkinek teremtett téged. Hogy hirtelen nem leszel ott, hogy mindegy miben, csak higgyél. Hanem van egy személy, aki a bizalmadat kéri. És hirtelen ezek a hazugságok elvesztik az erejüket, és legyőzted a világot. A hited legyőzi a világot. És hirtelen egy célral teli életet tud célni. Nem problémamenteset. De ez nagyon más ami problémáink, mint amikor valaki ezekben a kérdésekben senyved. És talán ezért fontos, hogy lássuk ezt a második bátorítást is, hogy, hogy győztesek vagyunk. Nem azért, mert mi csináltunk valamit jól, hanem mert a hitünk, az legyőzi a világot. Legyőzi azt az ősi hazugságot, hogy Istenben nem lehet bízni, hogy jobb, ha őt kihagyjuk az életből. Mert ha látod Jézust a kereszten, hogy ő mit tett érted, akkor azt mondod, hogy oké, okay, ez az Isten mégiscsak lehet, hogy szeret. Na, néhány bonyolult vers következik. Kérem, hogy ne kapcsoljátok ki az öveket. Hatodik vers. Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által. Nem csak a víz által, hanem a víz és a vér által. A lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a lélek az igazság. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek. A lélek, a víz és a vér. És ez a három egy. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb, Mert Isten bizonyságtétele az, amelyel a fiáról tesz bizonyságot. Könnyed. Könnyed versek. Na nézzük meg ezt, hogy mit szeretne itt a szerző mondani. Ha megfigyelitek, az a kifejezés, ami ismétlődik folyamatosan, az a bizonyságtétel. Az azt jelenti, hogy valamiről tanúskodok. Azt mondom, hogy igen, ez így van. Megerősítem valaminek az igazság tartalmát. Hogy tényleg ez így van. És itt azt mondja ezekben a versekben János, hogy Isten bizonyságot tesz a fiáról, hogy ő tényleg az Isten fia, Jézus Krisztusról. És azt mondja, hogy mi még embereknek is elfogadjuk a bizonyságtételét, amikor erősítenek valamit, de hogy Isten tételen nagyobb. És azt mondhatod, hogy jó, hát ez idáig értem, de mi ez a víz, meg vér, meg három, meg egy, meg nem csak víz, meg vér, hanem még lélek is. tehát mi, mi, Miről szól ez? Azt hiszem, hogy amit itt János csinál, az nem más, mint hogy teljesen szembe megy azzal a tévtanítással, amivel ott támadták a gyülekezetet. Ha emlékeztek, ezek a doketista tévtanítók azt hozták be, hogy Jézus nem jött el testben. Hogy a a születése se volt igazi, a kereszthalála se volt igazi, és hogy ő maga is csak egy ilyen fantom volt, ahogy élt az emberek között. És gyakorlatilag azt mondja itt János, hogy Jézus eljött víz és vér által. Olyan, mintha több értelmezés van, és el is fogom nektek mondani. De olyan, mintha keretbe foglalná Jézus életét. Ugye, hogy ő tényleg víz által jött el. Ő valóban fizikai emberként az anyamékből megszületett. És ott van az élete végén a vér. Hogy ő nem csak látszatból ment a keresztre, hanem valóságosan megtört a teste és kifolyt a vére. Hogy ő így jött el a víz és vér által. Vannak, akik a vizet másképp értelmezik. A vérről mindenki egyetért, hogy ez a keresztre utal. De van, aki a vízre azt mondja, hogy ez lehet, hogy a Jézusnak a bemerítkezése. És ez is teljesen rendben van. A lényeg, amit hangsúlyoz János, hogy Jézus tényleg itt volt, és fizikai testben volt itt, és Isten bizonyságot tesz róla, hogy ő a fia. És utána azt mondja, és a lélek is bizonyságot tesz. És az viszont tényleg ott történt, amikor ott állt keresztelő János mellett Jézus és bemerítkezett, és leszállt rá a lélek láthatóan galamb formájában, és azt mondta, hogy ez az én szeretet fiam, akiben gyönyörködöm. És ezért mondja János, hogy, hogy így jött el Jézus, hogy húsvér ember volt, és hogy bizonyságot tett róla Isten. És azt mondja, hogy ez a három dolog a születése a kereszt halála, a bemerítkezése, mind-mind-mind ugyanarra mutat, hogy ő a Krisztus. Ő a Krisztus. Tényleg Isten fia. És lehet, hogy azt mondod, hogy ez nagyon ilyen teológiai kukacoskodásnak tűnik. De nézzétek, hogy elmondja a következő versszak, hogy ez miért fontos, hogy mi is ezt aláírjuk-e, amit Isten mondott Jézusról. Azt mondja, hogy aki hisz az Isten fiában tizedik vers, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amelyel Isten bizonyságot tesz a fiáról. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet, akiben pedig nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Igazából a kép, amit János elénk tesz, hogy az történt, hogy, hogy Isten fia eljött, és Isten bizonyságot tett róla, megerősítette, hogy tényleg ez a názáreti Jézus az a mesiás, az elküldött, megígért, megváltó, az ő fia. És azt mondja János, hogy innentől minden embernek van egy felelőssége, hogy erről hogy dönt. Hogy ezt a bizonyságtételt, amit Isten mond, erre azt mondja, hogy igen, én is egyetértek vele, vagy azt mondja, hogy nem fogadom el. És azt mondja, hogy aki nem fogadja el, akinekben nincs meg ez a tétel, az hazugnak állítja Istent. Tehát látjátok, igazából ez ilyen nagyon durva, modern fülünknek. De gyakorlatilag az emberi élet nagy kérdése az az, hogy amit mond Isten Jézus Krisztusról, meg egyébként rólad is, hogy bűnös vagy és megváltásra van szükséged, és amit mond Jézusról, hogy ő viszont megváltott és szerettéged, téged, hogy ezt egy ponton aláírod, vagy azt mondod, hogy ez hazugság. Én ezt nem hiszem, hogy igaz. Egy döntés elé állít minket. Nem tudom, hogy hogy vagytok itt mindannyian. Nem tudom, hogy, hogy vagytok-e úgy esetleg, akik még, még nem döntöttetek Isten mellett. És ez rendben van, mert az útunk Istenhez az egy út. Azt értem ez alatt, nem ilyen modern, progresszív teológiásan értem, hanem azt értem ez alatt, hogy tudom, hogy egy ember életébe sokszor ideig tart, mire tényleg eljutod, oda, hogy meggyőződik ennek a hitnek az igazságáról. De csak szeretném mondani, hogy, hogy jó, ha tudjátok azt, hogy, hogy igazából erről szól a döntés. Hogy elfogadod-e, hogy Isten igazat mond, vagy azt mondod, hogy nem hiszel neki. És bátorítalak, hogy, hogy higgy hogy bíz meg Istenben. És mit mond vajon azoknak, akik már döntöttek Jézus mellett? Mit mond János Apostól ennek a szétzilált gyülekezetnek? Akik el vannak bizonytalanodva kb. mindenben. Mit mond nekik? Azt mondja a 13. versben, nézzétek, hogy ezt azért írtam nektek, akik hisztek, az Isten Fia nevében. Hogy tudjátok, örök életetek van. Hogy látjátok, amikor mondtam, hogy, hogy Jánosnak az a célja, hogy megerősítse, hogy bátorítsa ezt a gyülekezetet. Ez a mondat, ezt minden egyes szónál meg lehetne állni. Meg lehetne állni ott, hogy János így fogja majdnem vége a levelének. Így foglalja szinte össze, hogy ő miért írta ezt a levelet. Azt mondta, hogy, hogy én azért írtam nektek, hogy, hogy tudjátok. Bele lehetne menni abba, hogy azt mondja, hogy ezt nektek írom, akik hisztek Isten fia nevében. Hinni azt jelenti, hogy bízni. Azoknak ír János, akik bíznak abban, hogy Jézus miatt van megváltásuk. Hogy hiszik, hogy Jézus az Isten fia. És azt mondja nekik, hogy Azért írtam nektek, akik hisztek, hogy tudjátok. Olyan sok keresztény ember nem tudja, hogy örök élete van. Olyan sok keresztény ember egyszerűen legfeljebb reméli, hogy örök élete van. Azt mondja, hogy talán igen. Isten kegyelméből remélem, hogy majd lesz. De azt mondja János, hogy én nekem több a célom. Én azt szeretném, hogyha tudnátok. A tudás az egy biztos dolog, igaz? Az valami stabil. És azt mondja János, hogy én azért írok nektek, hogy tudjátok, hogy örök életetek van. Ezen is meg lehet állni. Nem azt mondja, hogy lesz, volt, talán, hanem hogy van, most, a jelenben. Nem tudom, hogy ma reggel, amikor fölkeltetek és belenéztetek a tükörbe, ez volt az első gondolatotok. Íme egy ember, akinek örök élete van. Én nem is néztem tükörbe. De de remélem, hogy értitek. És erről az örök élet azt mondja, hogy örök életetek van. Az örök élet az annyira sokkal több, mint, mint csak az, hogy örökké fog tartani, és nem lesz vége. Az örök élet az egy minőségileg más élet. Egy olyan élet, ami Isten jelenlétét bel van tele. És azt tanítja a Biblia nekünk, hogy ez már itt elkezdődik. Már itt ebben élünk. Azt mondja az Efézusi levél, hogy, hogy Isten már most a mennyei helyekre ültetett minket. Múlt időben mondja. Hogy igazából ami itt van, ez Matrix Itt még élünk egy darabig. Jó a grafikája ennek az életnek. De ez, ez olyan, mint az M3-as bevezető szakasz, amikor Debrecenben mész. Ez, ez, ez itt egy kis szakasz, az az élet. Nekünk örök életünk van. Teljesen más dolgok hatják át. És azt hiszem, hogy azért szerettem volna erről így tanítani nektek. És remélem, hogy bátorította a szíveteket. Remélem, hogy táplált titeket Isten igéje. Ma reggel. Mert, mert azt hiszem, hogy annyi minden le tud húzni az életben. Tényleg. Annyi, annyi küzdelemmel nézünk szembe. Nap, nap hétről, hétre. És azt hiszem, hogy ezek az igazságok, ezek nem csak ilyen vallásos sallangok. Mert hogyha most azt mondtam volna nektek, hogy tudjátok, miről lesz ma szó? Az újjászületésről, a győztes életről és az örök életről, akkor azt mondtátok volna, hogy na... Ezt már mint hallottuk. De szükségetek van arra, szükségem van arra, hogy újra és újra halljuk, hogy megerősítsem, mert ez az, ami följebb emel egy egy fél méterrel, ahogy éljük az életet. Hogy ne ne két lábbal a földön éljünk. Az egy szörnyű élet. Gondolj bele, hogy mennyire máshogy fogsz hozzáállni, hogyha valak mész haza, és és dugó van, és nem tudsz úgy haladni. (gül) És azt mondod, hogy de várjál. Ez az egész élet csak a bevezető. Örök életem van, szóval rá ráérek. Tud, vagy valaki bevág eléd, és már mondanád, hogy... Tudom, hogy tiéd soha nem. Tiéd soha nem. De hogy így belegondolsz, hogy de várjál, én, én, nekem örök életem van. Én egy, egy győztes vagyok Krisztusban. Hagy viselkedjek ehhez méltón mert nem olyan fontos, hogy bevágott elém. Nem olyan fontos, hogy a kollégám mit mond rólam a hátam mögött a munkaén. Nem annyira számít, hogy a suliba ki mit gondol rólam, és ki hogy néz ki. Nem annyira számít hirtelen, hogy ki mit gondol, ki mit csinál, ki hogy bánt meg. Mert örök életem van. Fú, olyan jó lenne ebben megerősödni, igaz? A jó lenne ebben ebbe megerősödni. Hogy bosszanthatnak konfliktusok. Akár a Gyüliben is. De ha belegondolsz, hogy ez az ember mellett leszek a mennyben is, akkor rájössz, hogy hiába mész másik Gyülibe. Úgy is útkötünk ki. Hirtelen rájössz, hogy ajaj. Igazam van, köszönöm szépen. Ez, jó lesett, jó esetben. Na, szerintem minden már csak lefelé tudnám vinni. Emlékezzetek erre. Pintér Béla azt énekli, hogy vár minket az örök Riviera, az örök országban, mert mi örök emberek vagyunk. És azt mondom, hogy erre építi, hogy örök életünk van. Hagy mondjak még egy szót. Azoknak, akik akik még nem tudjátok azt biztosan kimondani, hogy örök életetek van, nem tudjátok, hogy van-e. Beszélek néha ilyen dolgokról, hogy megtérés, újjászületés. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy egy ilyen vallásos dolog. A megtérés ez egy nagyon egyszerűen egy döntés az ember életében, amit nagyon sokan ebben a teremben már megtettünk. Arról szól, hogy az ember oda megy Isten elé, nem kell ezt látványosan. Nem kell bizonyos konkrét szavakkal hanem a saját szavával, amikor az ember oda megy Istenhez, és azt mondja, hogy értem az üzenetedet, és beismerem, hogy bűnös vagyok, és kérlek, bocsáss meg, és odadom az életemet, most téged foglak mostantól követni. te leszel az Úr. És azt mondja az ige, hogy olyan Isten, mint hogyha lenne egy ilyen nagy pecsétje, abban a pillanatban, amikor egy ember ezt hajlandó megtenni, akkor Isten ráüt egy percétet, és azt mondja, hogy ez az ember, ez az enyém. És onnantól veled jár, merre visz az utad, akármilyen nehézségek jönnek, nem leszel benne egyedül. És a legjobb dolog, hogy az örök életnek be beletartozik, hogy a halál után is van menny, és mi oda tartunk. Úgyhogy szeretném kérni a dicsőítő csapatot, hogy gyertek, így az, az istentisztelet végén urvacsorázni fogunk, mint minden alkalommal. És lehet, hogy az úrvacsora is néha úgy tűnik, hogy, hogy ilyen uh, minden héten csináljuk. Kérdezik emberek, hogy nem válik rutinná, és én nagyon remélem, hogy nem. De tudjátok, csak rajtunk múlik. Arra biztatlak titeket, hogy most, ahogy, ahogy majd körbe megy a tálca, rajta van a szőlőlé, rajta van a pászka, ami Krisztusnak a megtört, testét és a kifolyt vérét jelképezi. Amiről azt mondja az ige, hogy ez az új szövetség. Hogyha hiszel Jézus Krisztusban, és döntöttél már mellette, akkor nyújts ki a kezed, és vegyél ebből az úrvacsorából. És aztán arra biztatlak, hogy ne kapd be egyből, ne idd meg egyből, hanem egyszerűen csak tartsd a kezedben egy picit. Imádkozz az úrhoz, akár egyedül, akár mellette dülő ülő emberrel. És egyszerűen emlékez erre, hogy, hogy ezt mondja az ige, hogy te újjász Hogy te győztes vagy, a te hited legyőzi a világot, legyőz te a világot. És hogy örök életed van. És hogy ez nem tőled van. Nem azért, mert te jól csináltad a dolgokat, hanem kegyelemből, hitáltal. Úgyhogy így fogjuk úrvacsorával zárni. Biztos észrevettétek, hogy mindig van egy ilyen lassabb dal, hogy rá tudjatok hangolódni az, úr, az úrvacsorára, aztán mindig hoznak valami ünneplőset a végére, nem tudom, hogy most mi lesz, de azt mondom, hogy nagyon szeretem az Isten tiszteleteinket, hogy így fejezzük be, mert vissza a lényegre, fókusz Jézusra, és utána pedig ünnepeljük őt, és aztán pedig belépünk a szolgálat területére, ahogy átlépünk azon az ajtón, és megyünk az emberek közé, és visszük a hírt.